0: <laughs> back. Всем привет! В эфире я Саера Карабаева, здесь мы говорим о женском предпринимательстве, о том, как создать успешный бизнес, при этом балансируя между работой и семьей. Не забывайте оставлять свои звездочки и комментарии, так вы помогаете продвигаться нашему подкасту в топ. Сегодня мы говорим о финансах, и так как месяц Рамадан, то я бы хотела поговорить не просто о финансах, а о исламском финансировании. Что это такое, как исламское финансирование может помочь малому и среднему бизнесу, и какие преимущества оно но может предоставить по сравнению с традиционным финансированием для малого и среднего бизнеса. Со мной в студии самая влиятельная женщина в мире по вопросам исламского финансирования Мадина Тукулова. Мадина – руководитель департамента МФЦА и занимается как раз исламскими финансами. В этом году она удостоена всемирной премии самых влиятельных женщин. Для меня большая честь, что Мадины сегодня здесь с нами. Привет, Мадин. Привет,
1: Сайр. Спасибо большое за приглашение.
0: Можно вот простым языком, что это такое, почему сейчас вообще такой тренд на исламские финансы?
1: В целом, что есть сначала, да, что такое исламское финансирование? Это финансы, основанные на принципах шариата. Это финансы, которые, которые предполагают под собой разделение рисков и убытков и прибыли между двумя сторонами. Это финансы, где отсутствует неопределенность, это финансы, где запрещено инвестирование в не шария, проекты такие, как, например, табачная продукция, либо там азартные игры, игры, например, э, ну Я вообще слышала, что многие даже заблуждаются, что исламское финансирование —
0: это, типа, сборы на медресе, на мечеть, да, и не хотят вообще узнавать, что это такое. Ну и как финансы исламские отличаются от обычных традиционных?
1: Хорошо, что ты затронула, наверное, это один из мифов больших, что исламское финансирование — это бесплатные финансы, ну, им нужно понимать, что финансы остаются финансами, и финансы предоставляют организации, целью которых является получение прибыли. Другой вопрос, как они эту прибыль получают. Необходимо отметить, что в исламских финансах важно, чтобы под любой сделкой был проект, То есть вы не финансируете воздух, вы финансируете проект, который, ну, естественно, соответствует принципам исламского финансирования. И вы совместно, как один, один из продуктов, например, исламских финансов, вы совместно уже со своим инвестором делите риски и прибыли и убытки. То есть если, например, проект реализовался, определенная прибыль возникла, ту прибыль, которую вы изначально определили, вы делите между собой именно в той пропорции, которая была заранее говорена. И в дальнейшем вы выкупаете долю вот в этом проекте. Другой момент — это другие исламские финансовые продукты, это исламский лизинг, торговое финансирование, это автокредитование, ипотека — это, в принципе, все те самые продукты, которые необходимы населению, но единственное с поправкой, что они соответствуют принципам шариата. И, наверное, очень важно, поскольку под каждой сделкой существует Обязательно какой-то проект Какой-то продукт, какой-то актив Исламские финансы являются двигателем Реального сектора экономики Когда мы говорим все, что реально И все, что невоздушно, скажем так Ну а какие
0: варианты исламского финансирования Сегодня доступны для казахстанцев?
1: В Казахстане есть Два исламских банка а, и две исламские лизинговые компании. Есть законодательство для того, чтобы эти компании работали, но мы на этом не останавливаемся. Поэтому вот в МФЦ одним из важных направлений является исламское финансирование, где мы создали законодательную основу для того, чтобы развивалось исламское микрокредитование или ипотечное, например, исламское кредитование, либо открывались исламские банки. То есть создали основу для того, чтобы приходили новые финкомпании, финорганизации и уже могли обслуживать рынок Казахстана.
0: В этом сезоне я открыла свою студию подкастинга, и поэтому у всех своих гостей я задаю а, конкретный практический вопрос. И вот к тебе такой вопрос. Могу ли я взять кредит а, по исламскому методу на свою студию, например, на закуп оборудования? Как ты сказала, нельзя, если у тебя табач, на алкоголь, но ну, у нас вот
1: студия подкастинга. Вообще, в целом, деятельность соответствует можно воспользоваться, например, через продукты исламского лизинга, да? когда ты берешь в аренду и выкупаешь в дальнейшем, ты как бы оборудование, понятно, что финансовой компании это оборудование нужно, да? ты ее выкупаешь. Уже сейчас есть две лизинговые компании в Казахстане, и я думаю, что до конца года у нас откроются новые как раз таки микрокредитные организации исламские, которые смогут покрыть большое количество населения. МСБ, сектор ритейла. Пока в настоящее время они не, не покрыты, да? потому что 4 компании это достаточно немного. Да? Они,
0: наверное, работают только на крупной И они
1: больше работают, да, если банки, они больше работают на крупный корпоративный сектор. А исламские лизинговые компании, у нас просто по законодательству лизинг работает только с юридическими лицами. Поэтому вот как раз-таки возможность правовая, правовая база, которая вот в МФЦА создалась, она вот позволяет как раз-таки покрывать вот сектор МСБ и ритейловый сектор. То есть ты, в принципе, я думаю, в ближайшем будущем сможешь пойти в исламскую финансовую компанию и выбрать тот продукт, который тебе интересен То есть есть несколько вариантов, например, ты можешь купить в рассрочку оборудование, либо, как я уже сказала, использовать вариант исламского лизинга
0: Это Вариант лизинга оборудования, мне кажется очень подходит, потому что оборудование, как правило, занимает большую часть вообще бюджета. Из-за этого у меня второй вопрос. Обязательно ли я должна быть мусульманкой или вообще любой другой предприниматель,
1: или это миф? Да, мы с тобой прям затрагиваем друг за другом э, мифы по исламским финансам. Это тоже миф, то есть исламские финансы, они для всех. Главное, чтобы твой проект соответственно, а не да, на входе в Нет, нет. Это большое очень заблуждение. Люди думают, что исламские финансовые организации а не только для мусульман нет, они для всех. Главное, что ваш проект соответствовал и все. Примеры я всегда вот говорю и рассказываю. Например, очень много за рубежом, например, вот в Великобритании развивают исламские финансы, Франция, Германия, причем их клиентами являются не только мусульманское население. Однозначно, что когда они разве... начинали свое развитие, да, они были больше ориентированы на мусульман, но сейчас в их клиентской базе очень много не мусульман, потому что им нравится то, как работают Исламские банки, да, и нравится Этичность исламских финансов Вот Один из, наверное, интересных Примеров, который вот мне нравится рассказывать У исламских финансовых организаций По умолчанию у них нет штрафов Или пеней, но поскольку понятно Что необходимо как-то систематизировать И дисциплинировать клиенты, Они штрафы и пени начисляют При этом эту сумму они Отправляют на благотворительность, то есть Исламский банк не может, ставить, или там, финансовая организация Не может себе ставить в прибыль Штрафы или пени, которые они взяли с клиента Второй момент, который вот тоже мне очень нравится, это подход к... Каждому клиенту он достаточно индивидуален, да? и если происходит какой-то форс-мажор, да, как, к примеру, там, потеря кормильца, да, исламский банк или финансовая организация, они всегда идут навстречу. Это мне говорили, как исламские финансовые организации за рубежом, они прям рассказывали, что да, мы как бы рассматриваем всех индивидуально, мы обязательно пойдем навстречу. Так и местные наши вот исламские финансовые организации, они тоже делились примерами, когда они шли навстречу своим клиентам, потому что те не могли оплатить
0: то есть коллекторы не придут в случае чего? Ну,
1: все, конечно, все зависит от того, какой клиент. Да, если это клиент, какой-то, ну скажем так, мошенник, естественно, что то банк будет принимать какие-то меры. Но если это действительно какая-то ситуация, которая вот, ну, не очень приятная случилась, и действительно нет возможности оплачивать, то они очень так, индивидуально очень подходят. Как ты думаешь, наше население в плане
0: образования готово ли оно следовать всем принципам исламского финансирования, где тебя, по сути, не обременяют да, пенёй, там, как традиционный банк? Насколько у нас самосознание...
1: В любом случае, и штраф она будет Единственное, что Направят все эти средства на благотворительность а
0: благотворительность в рамках Казахстана это будет, либо уже Банк сам решает? Банк
1: сам решает, да Ну, раз банк казахстанский, я уверена Что благотворительность будет ну, как бы В рамках Казахстана Но в части образования однозначно В целом у нас стоит большой вопрос По финансовой грамотности населения да И второй вопрос, когда мы говорим Про исламские финансы, это финграмотность Уже в области исламского финансирования Поэтому мы стараемся проводить мероприятия разные, обучающие семинары, какие-то форумы по исламскому финансированию, чтобы люди вот больше понимали и узнавали про исламские финансы, суть понимали и могли уже дальше ну, как бы обращаться там, в финансовые институты за кредитованием. Но это очень ну, как бы большой вопрос и очень важный вопрос именно вот просвещение и обучение. А есть ли какие-то программы или
0: инициативы для поддержки предпринимателей, которые сегодня используют уже исламское финансирование в
1: своем бюджете? Вот прямо сейчас о каких-то программах наверное я сказать не могу, но вот мы в МФЦА проводим на постоянной основе. Что мы делаем? Мы просто с международными партнерами организовываем какие-то мероприятия, да, на, стараемся на постоянной основе в виде обучающих семинаров, фундаментальных основы исламских финансов, то есть вот в таком формате. А много ли
0: компаний уже в Казахстане, которые перешли?
1: Ты имеешь в виду компании, которые... Которые пользуются. А, именно, которые пользуются. Да. Вот по количеству, наверное, клиентов я подсказать не могу, но мне кажется, что число людей, которые хотят получать продукты исламского финансирования и инвестирования, их становится с каждым годом больше. Почему я затронула тоже тему инвестирования, например? Я в этой теме давно, да, с 2009 года, в 2009 году был Первый закон принят по исламским финансам И вот я тогда еще молодой специалист Попала в это направление и стала работать И настолько я была воодушевлена тем, что делается Тем, что это поможет населению Казахстана, что вот уже там 13-14 лет Я вот э, пытаюсь Развивать исламское финансирование в Казахстане Изначально люди спрашивали только Про финансирование по принципам шариата да? Вот сейчас наше население Выросло и уже люди спрашивают про Инвестпродукты, да? то есть люди вот Скажем так, хотят деньги направить именно на те продукты, которые там соответствуют принципам исламского финансирования. То есть это рост, мы видим, ну, как бы нашего населения в данной тематике. Конкретное количество, наверное, подсказать не смогу, потому что здесь, наверное, больше к финкомпаниям, да, которые их предоставляют. Мы же больше, как бы, развиваем инфраструктуру.
0: А назвать ты можешь эти банки и компании, да. куда, по сути, наши слушатели могут прийти и там взять консультацию?
1: Ну Будет э ли это рекламой или нет? Ну, есть Аль это исламская лизинговая компания, другая лизинговая компания, это Казахстан и Джара два банка, которые у нас сейчас функционируют, Аль банк и Заманбанк. Я думаю, что по мере развития исламских финансов, вот как я уже вначале говорила, до конца года население увидит новых игроков. Это будет абсолютно новые, как казахстанские, так и зарубежные компании, которые у нас вот в МФСА зарегистрируются и будут уже предоставлять услуги.
0: Ну, я знаю, что ты огромную и законодательную такую поддержку проводишь, да, и с международными организациями работаешь. Благодаря тебе были разработаны стандарты вообще. Исламский банк, да, выслали свои стандарты, чтобы вы передавали это уже своим компаниям. Расскажи, пожалуйста, еще какая работа ведется вот со стороны твоей, твоей команды.
1: Что мы делаем? Это правильно, мы строим инфраструктуры исламских финансов. Да? Она состоит из, естественно, законодательства, которое не должно стоять на месте. Нельзя сказать, что вот мы приняли какие-то акты и все. Теперь у нас все хорошо. Естественно, постоянно идут какие-то инновации, внедрения, взаимоотношения с разными там, государственными органами, поэтому постоянно необходимо обновлять. Вот это первое. Второе, это... Привлечение самих компаний, да, то есть мы работаем с международными и нашими казахстанскими там, потенциальными игроками, чтобы они могли зайти и предоставлять уже свои услуги резидентам, гражданам Казахстана. Следующий момент — это возможность выпуска исламских ценных бумаг. В принципе, в МФЦ можно выпускать исламские ценные бумаги, называются они «СУКУК». Уже для этого вся правовая база выстроена, тоже можно привлекать деньги, через посредством выпуска исламских ценных бумаг. Следующий момент — это повышение финансовой грамотности, то, что, о чем мы говорили, это проведение вот курсов, семинаров по исламским финансам. И, наверное, вот еще одно направление, которое новое для нас, наверное, новое, но в мире достаточно активно развивается это исламский финтек. Очень много компаний сейчас в, ми в мире предоставляют различные именно исламские финтек услуги. И они заинтересованы, в том числе и в Казахстане. Тоже надеюсь, что они придут. Это как финансирование, так и инвестирование посредством уже фин финансовых технологий. Много
0: начала рассказывать о себе, о том, что ты уже более 15 лет э, в исламских финансах, и в этом году тебя избрали самой влиятельной женщиной в мире по исламским финансам. Расскажи, пожалуйста, мне кажется, тоже такой миф, да, женщина и ислам, и лидерство, да, не совсем увязочка получается, и вдруг ты, почему ты, как вообще тебя увидел мир, и вот выделили особо, похвастайся.
1: В целом, хочу сказать, что несколько лет назад был запущен рейтинг, по, международный рейтинг по исламским финансам топ-300 самых влиятельных женщин в области исламского бизнеса и финансирования. Тогда я зашла в топ-30. В этом году, и вот каждый год они рейтинг обновляли, в этом году они пошли немножко по другому пути, они уже делегировали различные номинации женщинам. В принципе, Происходит это, наверное, на основании каких-то статей, которые они видят, или той работы, которая проводится, потому что они стараются быть на связи с женщинами, которые исламское финансирование развивают, создать такое мини-сообщество женщин в исламских финансах. В принципе, могу сказать, что женщины, они очень такие сильные лидеры в исламском финансировании. Есть женщины и шариатские советники, да, которые выдают вот заключение, да, насколько этот продукт соответствует принципам исламского финансирования или нет. Есть женщины-председатели различных исламских финансовых институтов. И вот в 2019 году, когда я ездила на вот награждение, когда вот 130 вошла, я вот познакомилась с такими женщинами, которые двигатели во всем мире исламских финансов. Причем со всего мира, там из Испании, были с Великобритании, и, понятно, со стран Ближнего Востока. Кроме того, женщины, они еще и, вот мы, когда, мы говорили, когда про микрофинансирование, прочитала вот совсем недавно, что 40% микрокредитов берут женщины-предприниматели. Это в целом в мире, вот здесь сделали такой небольшой анализ, да, аналитику такую, то есть женщины очень большую долю занимают именно вот развитии исламского микрокредитования. Вот опять же, возвращаясь к теме твоего подкаста, да, женщины-бизнесмены, которые работают малом в среднем бизнесе, то есть они вот в своих странах, они двигают МСБ и уже получают исламское микрокредитование.
0: А как вообще ты пришла к теме исламских финансов? Почему не традиционно, не пошла
1: вот по, по традиционному пути? Вообще изначально я, когда только пришла работать, это было агентство по развитию регионального финансового центра Алматы, и одним из проектов было исламское финансирование, и мне тогда было безумно интересно, потому что это было что-то новое. Вот тогда это было больше такой праздный интерес, да, что это такое, и мне очень хотелось попасть вот именно в ту группу людей, которые этим занимались, и я вот в нее попала, и чем больше я узнавала про исламские финансы, чем больше я понимала, что развитие исламских финансов действительно может помочь развитию реального сектора экономики Казахстана, тем больше мне хотелось вкладываться и развивать данную индустрию. Потом я начала знакомиться с людьми, да, которые ищут возможность получения там, исламского там, кредитования или инвестироваться хотят по принципам а Почему? Потому
0: что они верующие, первоначально. Да. Да, потому что
1: они верующие, и они не могут там, платить маржу или что-то. Есть две категории людей. Да. Первая категория людей, естественно, это по религиозным причинам. Да. Люди не хотят идти в традиционные банки, потому что... Ну, как бы, мне позволяет, там, религиозная основа. И, соответственно, их бизнес не и, масштабируется. Соответственно, да, и, соответственно, они не могут как бы масштабироваться. И действительно были такие примеры, когда люди говорили, нет, ну, то есть есть возможность, но я не хочу. То есть у меня есть… Всех... Сколько заработал, столько да, мое. только столько мое, да. И, ну, и соответственно, на том, что заработал, он пытается там как-то масштабироваться. Но ну, этого, конечно, не хватает. А вторая категория людей, которым просто импонирует то, как работают исламские финансы, импонирует, что внутри сделки находится актив. Или, если это инвесторы, они понимают, что в случае там банкротства, да, они, как бы, у них есть вот, там, возможность там презентовать, например, на этот актив, да, то есть если они потеряют, они не теряют полностью деньги, да, то есть у них есть возможность презентовать на Актив. Или а у них есть возможность разделить риски, ну, как бы для вот клиента, да, есть возможность разделить риски между собой и клиентом, да, то есть клиент исламского, исламской финансовой организации, он понимает, что он не один в этой сделке, то есть они идут вместе, они заключили договор, они определили а, между собой там, кто, сколько, кто какой процент получает, и они идут вместе. То есть до момента, пока там клиент полностью не выкупит, например, свою долю там в каком-то проекте. Пусть это там строительство завода, например, да, или там строительство жилого комплекса, что угодно. Но клиент понимает, что он идет в эту сделку не один, он идет вместе с исландским банком, который оказывает ему определенную поддержку. А какую поддержку может оказать? Условно, я хочу.
0: Финансовую. Да, кроме финансовой что-то. Финансов... Или он может посоветовать?
1: Может, может посоветовать. В зависимости опять-таки, от структуры сделки, да, то есть, есть сделки, где, скажем так, банк просто там или финоорганизация просто деньги предоставляет и, в принципе, полностью отдает на, скажем так, совесть, знания да, и профессионализм клиента. А есть сделки, где он заходит тоже со своими, ну, как бы там, с определенным багажом знаний по структурированию сделок поведению бизнеса и так далее. Но здесь уже тоже зависит, наверное, от клиента. Не все хотят, чтобы там банки, например, влезали, да, там в их вопрос ведения там бизнеса. Мадина, у
0: тебя сегодня маленький ребенок, и ты проделываешь просто невероятно огромную работу не только в пределах нашего государства, но и в мировом масштабе. Расскажи, пожалуйста, мы всем этот вопрос задаем, как ты совмещаешь личную жизнь,
1: семью и такой карьерный рост? Это, наверное не просто всегда непросто, но возможно, потому что есть поддержка со стороны семьи, и, наверное, это самое главное в том, что они понимают, когда маме надо задержаться или когда супруге надо а, уделить больше внимания какому-либо проекту. Поэтому я думаю, что для каждого человека... Важно, когда семья его поддерживает, все его начинания, и тогда ты, вот, ты просто летаешь, потому что тогда у тебя получается заниматься тем же самым тайм-менеджментом, и появляется 25-й час, да, когда ты можешь уделить внимание и своей семье, и своим детям. Сколько у тебя детей? Двое. 6 и 10 лет Не просто, потому что там, Старший сын 10 лет — это уже там, ребенок на пути к подростковому возрасту Но они у меня очень понимающие Они всегда Поддерживают, им, все, им очень интересно Чем занимается мама Вот сейчас, например, старший Он уже более, понятно, старается разбираться там, В финансировании, и ему уже более интересно Что такое исламские финансы Я стараюсь ему что-то рассказывать Естественно, там, простым языком, как, как, это, как это может работать Мне кажется, у тебя очень мотивирующий
0: история простая девочка из караганды добилась международной мировой узнаваемости поэтому я думаю что ты классно вообще зарядила всех вот и досучалась, наверное, до сердца
1: каждого девушки что все возможно однозначно главное чего-то очень сильно хотеть главное чтобы у тебя были чистые намерения и я думаю тогда все получится обязательно Спасибо. Ну, так как подкаст у нас все таки о
0: деловых женщинах, ты первый представитель и такой самый яркий да, в исламском бизнесе, но я бы хотела больше узнать о возможностях именно для женщин-предпринимателей. Выделяются ли как-то женщины, может быть, есть какие-то специальные программы для поддержки женского бизнеса?
1: В Казахстане пока таких программ нету, но я думаю, с ростом, наверное, количества финансовых институтов. Однозначно я уверена, что такие программы появятся, но в мире есть исламский банк развития, он как Всемирный банк развития или Европейский банк реконструкции и развития, да, он развивает в том числе исламские финансы в странах организации исламского сотрудничества. У них есть специальная программа, которая направлена на поддержку именно женщин-предпринимателей. Знаю, что в различных странах есть вот тоже конкретные программы, которые там предназначены для развития именно женского предпринимательства в свете вот исламских, исламских финансов. Поэтому для того, чтобы все это было, мне кажется, вот это очень очень, кстати, важный вопрос, вот то, что ты понимаешь, вот в поддержка, например, там, либо молодых предпринимателей, либо вот женщин-предпринимательств, должна быть какая-то, наверное, в будущем, я думаю, с ростом игроков, какая-то площадка, куда люди могли бы обращаться, финансовые институты, которые могли бы вот работать в рамках вот, вот, вот этой площадки, да, и совместно они могли бы принимать там какие-то решения, да. Наверное, это вот, я думаю, что в будущем обязательно что-то такое будет создано, и мне кажется, что это очень интересно, то есть… Обмен мнений, проведение там совместных мероприятий, обучения, да, то есть все это можно было бы объединить в единую такую сферу, потому что мы понимаем, что рынок достаточно небольшой, да, когда мы его, скажем так, соизмеряем с традиционным, мы понимаем, что он занимает там небольшую долю, он тоже имеет место быть таким сильным и полноценным игроком. Такого рода, мне кажется, вот площадки, они были бы интересны. Куда могли бы те же женщины предпринимательства приходить и сказать, нам нужна ваша поддержка, да, и они могли бы это обсудить вот с представителями финансовых институтов и прийти к каким-то уже программам.
0: все таки исламское финансирование — это немного тоже про религию, да, и как каково тебе быть женщиной, именитой женщиной, да, среди мужчин? Какой немного личный вопрос, не смотрят ли на тебя, они как-то косо, ой, там Мадина пришла, мы знаем лучше, это во-первых, а с другой стороны, не говорят
1: ли они, Мадин почему-то не в платке? По поводу первого вопроса нет, вот здесь у нас, да что здесь в Казахстане, что и за рубежом, вот сколько я участвовала на различных там мероприятиях, заседаниях, я сидела рядом с именитыми там шариатскими советниками, да, То есть, советники — это люди, которые дают заключение, насколько этот продукт соответствует или не соответствует там, исламским финансам. Да? Это люди, которые там, имамы, да? которые помимо того, что там, религиозного образования еще имеют там, образование в сфере исламского права и исламских финансов. Вот, и ты э, наравне с ними сидишь, общаешься. То есть я никогда не замечала какое-то неравноправие вот, в свой адрес. Такого, такого ни разу у меня не было. А наши местные текущие игроки, наоборот, ну, как бы у нас с ними достаточно хорошие дружеские отношения, мы готовы там их поддерживать, они поддерживают нас. В части платка, наверное, здесь больше задают, наверное, такой вопрос люди, не связанные с исламским финансами, а вот просто люди, которые узнают, что я вот работаю в исламских финансах, и они удивляются, как ты работаешь в исламских финансах, и ты не носишь платок. Но мне кажется, это достаточно личное, и человек должен к этому, ну, как бы духовно прийти. Вопрос того, что «да, я считаю себя мусульманкой», вот, и, возможно, кто знает, там, однажды я к этому приду, но это очень достаточно такое личное. И все-таки больше этот вопрос, мне кажется, люди там по незнанию задают и считают, что раз ты там занимаешься исламскими финансами, ты обязательно должен там носить платок.
0: Это не обязательно. Более того, ты даже не обязан быть вообще мусульманином, да, чтобы получить да, Британию. Да, однозначно,
1: однозначно. И ты не обязан быть, ну, как бы мусульманином, даже если ты развиваешь исламские финансы, да, ну, например, там, опять же, мы берем западные страны, да, Великобритания, там, Франция, Германия, Гонконг очень активно развивает исламские финансы, да, И Япония тоже, у них есть определенные там исламские финансовые институты. То есть однозначно нет. Ну, мне, кстати, стало намного понятнее, не так страшно,
0: Потому что всегда, когда кто-то говорит про исламские деньги, мне кажется, что это что-то по ту сторону где-то из арабских стран. Что все там говорят на арабском И нужно как минимум узнать суры из Курана, чтобы зайти в этот банк Спасибо большое, это очень классно Очень просто рассказала людям И самое главное, что в будущем Мы будем ждать и микрокредитование Для малого-среднего бизнеса Но я думаю, что в любом случае Даже можно и сейчас да, в банк обратиться Сейчас разбиваются новые какие-то программы
1: Конечно, можно и сейчас Вы можете вот даже сейчас Если, например, вот части лизинга Можно и сейчас обратиться вот в наши исламские лизинговые компании, да, и уже получить, по крайней мере, консультацию, да, то есть если, ну, как бы даже если вы еще не готовы брать кредитование, да, хотя бы проконсультируйтесь и узнаете, это то же самое, те же самые специалисты, они вам просто расскажут от а да я все условия по ведению и получению или одобрению финансирования. Поэтому не нужно бояться, нужно спрашивать. Я, например, очень радуюсь, когда мне вот в Инстаграме, например, люди там интересуются и спрашивают про исламские финансы, я стараюсь там хоть очень так коротко в сторис, но какие-то давать небольшие там заметки про исламское финансирование, чтобы у людей было хотя бы какое-то понимание. И когда я вижу отклик, что людям действительно интересно, или люди спрашивают, а где же твой сторис по исламским финансам, это, конечно, радует. Обязательно Значит, подпишитесь
0: на Мадину, ее контакты указаны в описании данного эпизода. Я сама очень многое узнаю из ее сторис про исламские деньги, собственно поэтому и возник вопрос. Я решила пригласить тебя. Ты рассказала большему кругу. Людей о том, что сегодня происходит в Казахстане. Есть ли какие-то платежные системы? Я услышала,
1: есть Тойаб. Да, Таяб тоже работает по исламским деньгам. Да, есть. Ну, Тайаб это компания, которая совместно с банком РБК, то есть они больше предоставляют фина... сервис IT-сервис банка РБК для выпуска исламских карточек. То есть, грубо, это карточки, которые платежные обычные платежные карточки единственное по ним там, не начисляется кэшбэк и соответственно ты не можешь ими воспользоваться в алкомаркетинг да например да то есть это тоже очень такой хороший активный игрок у нас а мне Астанс как финансов. пользователю
0: разве будет какой-то плюс преимущество если я буду пользоваться платежной картой исламского банка если мне там не начисляется ни процент ни кэшбэк ничего
1: Здесь уже зависит от ваших взаимоотношений да, с банком однозначно, что есть определенные условия, которые там могут нравиться или которые не могут нравиться. И э, здесь нужно смотреть. То есть у Таяба там такая позиция, да, но это не банк, это больше как сервис, да. Вот завтра откроется банк, вы посмотрите, насколько в этом банке вам там интересны именно те услуги, да, которые он там готов вам предоставлять. Возможно, для вас там исламский банк это просто институт, где вы можете получить халяльное кредитование. Поэтому все зависит от того, что вы хотите и насколько вам это интересно. Опять же, вы клиент, да, вы вольны выбирать то, что вам там по душе. Я согласна, что, наверное, есть определенные услуги, которые люди готовы ими воспользоваться ввиду религиозных, да, причин. Они не хотят идти в традиционные банки, они хотят идти в исламский, полностью работать с исламским. Может быть, для скажем так, не мусульманина, может быть, это будет неинтересно. А может быть, Исламский банк предложит какие-то такие интересные условия, что любой человек мусульманин или не мусульманин, ему будет интересно, и он пойдет и как бы все там продукты, которые есть у банка, их, их будет получать. Спасибо большое, Мадин. Было невероятно сложно,
0: но при этом... Интересно. Я думаю, что многие слушатели впервые, наверное, задумывались о том, что действительно можно получить и кредитование, и лизинг. Спасибо, что приоткрыла эту завесу. Мы очень многие мифы сегодня развеяли. С нами была Мадина Тукулова. Самая влиятельная женщина в исламском мире по исламскому финансированию. Спасибо большое. Для меня большая честь. Вы слушали подкаст «Взлетаем». Сегодня мы взлетали по теме исламских финансов. Не забывайте оставлять свои комментарии, звездочки, Так вы помогаете продвигаться наш подкаст топ и мы встречаемся каждую среду подписывайтесь на наш телеграм канал подписывайтесь на мадину ее контакты указаны в описании данного эпизода
1: спасибо большое до свидания
0: спасибо большое мадин
1: пока пока